0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del testo dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Quando parliamo del testo di Cesare Beccaria, chiamarlo testo è un po' diminutivo, potremmo chiamarlo pamphlet, quindi uno scritto relativamente breve, ecco, di carattere polemico, fondato in sostanza su dei ragionamenti di carattere puramente logico eh, che mira proprio a sollevare ragionamenti, sollevare discussioni e mobilitare un attimino l'opinione pubblica, far girare le rotelle dentro la testa e far pensare le persone con la propria testa, che alla fine è un po' il motto dell'illuminismo periodo storico in cui collochiamo Cesare Beccaria e in cui collochiamo il Dei delitti e delle pene, il suo più celebre pamphlet. Il Dei delitti e delle pene si occupa sia della definizione di una pena modello, quindi l'esempio perfetto di pena, le caratteristiche più importanti di una pena, sia dell'abolizione, anzi dell'importanza dell'abolizione della pena di morte. Partiamo quindi proprio da quelle che sono riconosciute da Cesare Beccaria come le caratteristiche fondamentali di una pena, che sono la prontezza e la certezza. Beccaria esegue due ragionamenti non troppo distinti, anzi ben legati. Parte scrivendo e leggo testuali parole Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, essa sarà tanto più giusta e tanto più utile. Così si riassume la prima delle due caratteristiche importanti eh, di una pena, ovvero la vicinanza temporale dal reato. In sostanza, se io il lunedì dovessi compiere un reato, un illecito, Io, il prima possibile, devo essere punito. Questo è molto importante. Perché? Perché in questo modo, assicurando una pena pronta, assicurando quindi la prontezza della pena, si elimina quella che sarebbe la fase del giudizio del reo. E quindi si va a rimuovere la parte della dell'essere giudicati che, se vogliamo, non è proprio moralmente corretta. E quindi eh, è fondamentale per Cesare Beccaria che la pena sia quanto più vicina possibile al reato, temporalmente, cioè in fatto di tempo, tempisticamente, ecco, parlando. Questo, ripeto, per rimuovere il processo del giudizio. Perché semplicemente nel momento in cui commetti un reato la pena è pronta e semplicemente va attuata, va scontata. Punto. Basta. Questa è la prontezza della pena. Quindi per rimuovere il problema dell'essere giudicati e soprattutto per rimuovere tutto quel tempo in cui il reo, quindi l'accusato, si sentirebbe angosciato. Allo stesso modo i suoi difensori e allo stesso modo quelli che lo condannano. Insomma, per sfoltire di molto i tempi di reazione, potremmo dire, del sistema giuridico e del codice penale, anzi. La seconda caratteristica è quella della certezza delle pene, ovvero una... Un cittadino o una cittadina che eh, commette un reato deve avere la certezza di essere punito. Questo è fondamentale. La pena non deve essere per forza crudele. Non deve essere la più crudele. Non deve essere più crudele, non deve essere per forza più crudele del reato. Ad esempio, se io provassi a rubare 10, la pena non deve essere per forza restitui- restituire 20, quanto più restituire i 10 che ho rubato, però avere la certezza di dover restituire quei 10, senza una seppur minima probabilità di farla franca. Perché supponete questo caso, supponete di entrare in un supermercato e trovarvi davanti a due situazioni diverse. In una, la situazione odierna, ovvero potete rubare, o perlomeno legalmente parlando non potete rubare, è illegale, però sapete che c'è una buona probabilità di farla franca, in quanto non è detto che vi vecchino. E invece, nel secondo caso... Voi entrate nel supermercato e sapete con certezza che se ruberete, verrete puniti. Poi, la pena, a questo punto, non ha senso che sia superiore al reato. In quanto, semplicemente, se io dovessi imporre una legge del tipo se tu rubi per 10, restituisci 10, non restituisci 15 e allo stesso tempo hai la certezza di punire tutti quanti quelli che trasgrediscono questa norma, questa legge, la gente smetterebbe assolutamente di rubare. Perché direbbe, cosa rubo a fare se poi devo restituire quello che ho rubato con una probabilità del 100%? Questo è fondamentale. E citando sempre le parole di Beccaria dice... La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza della impunità. Riassume ciò che vi ho detto. E queste sono le due caratteristiche principali delle pene teorizzate e presentate da Cesare Beccaria. Più una terza che vi leggo, che si riassume con grazia. Ma si consideri che la clemenza è la virtù del legislatore e non dell'esecutore delle leggi, che deve risplendere nel codice, non già nei giudizi particolari, che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti o che la pena non ne è, la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell'impunità, è un far credere che potendosi perdonare le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza che emanazioni della giustizia. Quindi Cesare Beccaria è contrario ad ogni tipo di grazia in quanto, questo si capisce bene dalle prime due righe, anzi tre righe, che dice ma si consideri che la clemenza ovvero il perdono, la grazia, è la virtù del legislatore, ovvero di colui che fa le leggi, e non dell'esecutore delle leggi, del giudice in sostanza, che deve risplendere nel codice. Che cosa deve risplendere nel codice? La clemenza. Quindi di per sé, per Cesare Beccaria, la grazia deve essere già stabilita nel codice penale, Nel codice penale devono essere puniti solo ed esclusivamente i delitti non passibili di grazia. Infatti poi dice non già nei giudizi particolari. Quindi non la clemenza, il perdono, la grazia non devono essere utilizzati, essere presenti nei giudizi dei singoli casi particolari, ma devono già essere presenti nelle leggi. Il codice penale stesso include già la clemenza del legislatore, quindi, non dell'esecutore della legge, ovvero non del giudice. Queste quindi sono le posizioni di Cesare Beccaria nei confronti delle leggi in generale. Vediamo ora invece le sue argomentazioni contro la pena di morte. Vediamo quindi un altro estratto del dei delitti e delle pene. Sempre di di Cesare Beccaria. Qua Cesare Beccaria propone tre argomentazioni principali contro la pena di morte. E spiega come, eh, per prima cosa, e cito testuali parole, primo, perché non è giusta, non essendo necessaria. Secondo, perché è meno efficace della pena perpetua corredata da una sufficiente e ripetuta pubblicità, terzo, perché è irreparabile. Queste sono le tre motivazioni a grandissime linee. Entriamo ora un po' più nel dettaglio. Peccaria parte spiegando come eh, la pena di morte non può mai essere considerata giusta, in quanto nel momento in cui il cittadino sottoscrive un contratto con lo Stato, il contratto è bilaterale. Cioè non solo da una parte, non solo da un lato vanno rispettate le leggi, cioè non solo i cittadini devono rispettare le leggi, ma anche lo Stato. E siccome una delle leggi è non uccidere, non commettere omicidio, lo Stato non può ucciderti, altrimenti violerebbe a sua volta il codice penale. Peraltro Locke aveva insegnato che eh, il diritto alla vita era un diritto inalienabile, assolutamente. Quindi la pena di morte non si configura come un atto di giustizia, quanto più come una sorta di guerra tra la nazione, tra tutta la nazione e il singolo cittadino. Inoltre Beccaria spiega come la pena eh, non è né utile né necessaria. Infatti dice... Porta due motivazioni ecco, principali, e come prima motivazione dice... La pena di morte non vale durante la normale vita di una nazione. In sostanza si pensava che la pena di morte servisse a salvare la nazione. Potrebbe servire, ma in situazioni eccezionali, non nella normale vita di una nazione. La seconda motivazione per cui si pensava che fosse utile la pena di morte è semplicemente come deterrente, ovvero come sorta di eh, ostacolo anche solo al pensiero di poter compiere un delitto o poter infrangere la legge. Il deterrente di per sé è proprio quella cosa capace di distogliere anche solo il pensiero, la volontà dal fare qualcosa. E quindi porre come conseguenza, come pena, ad un reato, una pena così intensiva come la pena di morte, voleva dire, secondo quelli che la sostenevano, utilizzarla come deterrente. Ora, mi sembra evidente che non sia vera come cosa, altrimenti nei nei paesi con la pena di morte in vigore non si avrebbe più il problema della pena di morte in quanto la gente sarebbe troppo spaventata da questo deterrente da non pensare nemmeno di infrangere alcun tipo di legge punibile con la pena capitale. E Beccaria risponde dicendo che è falso, in quanto si può dimostrare che è più efficace l'estensione della pena, piuttosto che l'intenzione o l'intensità. Lui utilizza il termine intenzione. Ovviamente al giorno d'oggi dovremmo dire intensità ed estensione. Lui porta l'esempio dell'ergastolo. È meglio punire il reo tutti i giorni di tutta la sua vita, privandolo tutti i giorni della propria libertà, in modo cosciente, quindi lasciandolo vivo e continuandogli, continuandogli a privare la libertà piuttosto che, invece, con una pena intensiva, a maggiore intensità, tagliargli la testa con la famosa ghigliottina, strumento tra l'altro illuminista, e quindi, sì, va bene, privarlo della libertà, ma una volta sola, in modo quasi incosciente. È una pena irreparabile. Queste sono le motivazioni di Cesare Beccaria proprio contro la pena di morte. Quindi siamo giunti alla fine di questo episodio di un quarto d'ora circa, dove abbiamo parlato di Cesare Beccaria, delle sue visioni in quanto alle caratteristiche più importanti delle leggi, e abbiamo visto anche quello che pensa sulla pena di morte, abbiamo visto la sua posizione abbondantemente contraria. Grazie mille per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!